0: novamente. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus, né É tão bom, né? Mesmo com os desafios que a gente tem passado, estar juntos aqui. Deus é bom. Vamos tá orando, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por estarmos na sua casa nessa noite, pelas suas promessas, pelo por aquilo que o Senhor liberou sobre nós nessa noite já, através desses louvores, enquanto te adorávamos, o Senhor já tocou os nossos corações, já nos deu a oportunidade, o privilégio de estarmos na sua presença, e queremos te agradecer por isso, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor representa para cada um de nós, te convidar que a partir desse instante, o Senhor, o Senhor guarde as nossas mentes, os nossos corações, para receber tudo aquilo que está no teu coração, para nós nessa noite. O Espírito Santo tem acesso, nós silenciamos toda a voz de distração, tudo aquilo que nos impede de absorver aquilo que o Senhor deseja falar a nós. Nós te agradecemos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre a Palavra de Deus... Nós normalmente enxergamos a palavra sendo revelada em verdades que produzem uma certa tensão. Quando você vai abordar um assunto ou estudar um assunto da palavra de Deus, você enxerga que existem perspectivas diferentes sobre o um mesmo assunto. Nós vemos, por exemplo, que em um determinado momento, Paulo dá uma instrução a uma igreja dizendo que se eles se circuncidassem conforme a lei de Israel pedia, de nada valeria o Evangelho que tinha sido pregado a eles. Porém, ao mesmo tempo em que Paulo dá essa instrução falando que agora, a nossa vida para com Deus, ela é baseada em algo que está sendo feito aqui dentro do nosso coração. Ao mesmo tempo, nós vemos Paulo pegando Timóteo e quando ele retorna a um determinado local... Antes de entrar naquele local repleto de judeus, Paulo circuncida Timóteo. Então, se você perceber a Bíblia, muitas vezes ela traz essas aparentes contradições, mas não porque elas se contradizem, mas para que haja uma expansão do entendimento sobre aquele assunto. É assim que às vezes nós vemos o Evangelho e a Palavra de Deus. E quando a Bíblia fala sobre a nossa condição humana, sobre quem nós somos diante de Deus, uma das coisas que é muito clara é que nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos destituídos de qualquer coisa boa em nós mesmos que pudesse agradar a Deus. A Palavra de Deus nos ensina que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Ou seja, Deus nos amou... Primeiro, antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa ou ser qualquer coisa. Deus já nos amou primeiro. Para quê? Para que toda a glória fosse dEle, não nossa. Como se nós pudéssemos, de alguma forma, conquistar o favor de Deus para nós. Deus escolheu fazer assim. Deixar todos encerrados, como diz a palavra, debaixo do pecado. Para que Ele, o próprio Salvador pudesse entrar nessa equação e nos dar o presente da vida eterna, então isso é um dos aspectos do Evangelho, que nós precisamos de um Salvador, precisamos de um Salvador, por nós mesmos não temos condição de nos salvar, ou seja, aquilo que você pode fazer para Deus, não te dá uma posição na salvação, Amém? O Evangelho é um presente de Deus para nós. A salvação é um presente de Deus para nós através de Jesus Cristo para quem crer. Então, se você crê em Jesus, se você confessa o seu nome, a palavra de Deus diz que Ele te deu a salvação como um presente. Mas também Jesus fala por um outro lado, uma outra perspectiva, quando quando Jesus está falando sobre grandeza. Os seus discípulos estavam discutindo entre si para saber quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus, ao invés de repreender o fato que eles estavam brigando entre si para saber quem era o maior, Jesus simplesmente redireciona o entendimento deles para o fato de que no reino existe grandeza sim, mas essa grandeza vem sobre nós quando nós servimos ao outro. Então, Jesus disse para os seus discípulos, olha, se alguém quiser ser o maior, ele precisa aprender a ser o servo de todos, precisa aprender a ser o menor, ou seja, aqui, aquilo que você faz tem importância, para a salvação ela não tem importância porque é um presente, mas se você quer ser grande diante de Deus, diante do, dos homens, ser o grande no reino de Deus, você vai precisar escolher servir como servo de todos o menor porque assim no reino de Deus você cresce você alcança essa grandeza e aí nós chegamos nesse ponto que é o tema dessa mensagem, que é o assunto dessa mensagem existem servos de Deus que precisam ser lembrados que são filhos de Deus e existem filhos de Deus que precisam ser lembrados que são servos de Deus essa é uma das verdades, uma das realidades da, da Palavra de Deus que está, que está em intenção. Porque às vezes nós podemos viver tão aquém, tão à parte da maneira como Deus nos enxerga, que nós vivemos apenas como servos. E por outro lado, nós podemos às vezes ser tão tomados do entendimento que somos filhos, que esquecemos de servir, porque passamos a ficar no centro do mundo. E não Deus no centro do nosso mundo. Isso é muito importante. É uma dessas verdades em intenção. Então ser filho de Deus é a sua identidade. Mas ser servo é a sua missão. Essas duas coisas não podem ser separadas. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Como uma nova criação. Mas fomos criados nele para boas obras. Uma criação, uma nova criação feita em Cristo Jesus, que não executa, que não anda em obras, é uma fé incompleta. Tiago diz isso, que assim a minha fé estiver sem obras, é uma fé morta. Mas uma fé verdadeira, ela resulta em obras, naturalmente, é o fruto da sua fé. Nós vemos isso porque Jesus, sendo filho de Deus, ele vem à terra, vem ao mundo, mas ele escolhe se tornar o servo de todos. Ele não julgou o fato de ser filho de Deus como algo a que ele devia se apegar. Mas antes, ele se esvaziou de tudo e tomou a forma de servo, filho de Deus. E da mesma forma, quando ele volta para o Pai, ele deixa uma nova comissão para nós. Porque ele na terra, ele andou sobre a missão do Pai. Mas agora que ele volta para o Pai, ele diz, agora quem vai andar nessa missão são vocês, os meus discípulos. Então agora vocês carregam essa missão. Ou seja, não há o Evangelho separado de duas coisas, identidade e serviço. Quando a Palavra de Deus fala sobre a parábola dos talentos e diz que o Senhor entregou talentos em medidas distintas a cada um daqueles servos. Quando aqueles servos multiplicaram aquilo que estava nas suas mãos e devolveram isso ao Senhor. O resultado disso foi a promoção, mas a promoção ali foi mais quantidade, foram mais talentos. Ou seja, eles foram fiéis no cinco, multiplicaram mais cinco, mas agora o Pai dá a eles uma quantidade ainda maior. Da mesma forma, na parábola das minas, o Senhor entrega uma certa quantia e por eles terem sido fiéis, agora eles são colocados como autoridade sobre cidades. Ou seja, no reino de Deus, trabalho é recompensado com mais trabalho. Não dá para separar isso. Porque, amados, o que você vai fazer simplesmente quando você descobre que você está numa posição privilegiada? Como diz as Escrituras, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso deve valer de algo. O fato de você ter se colocado com Cristo numa certa posição é porque existe uma função, existe uma tarefa, existem obras para que nós realizemos para que a gente venha cumprir nessa terra, a sua posição, você foi colocado nessa posição com propósito, então quando você desfaz isso, perde o entendimento de que existe algo que precisa ser feito por nós, você também perde a função da sua posição, você deixa isso passar, nós vemos que a igreja de Cristo ao longo dos anos, ela vem passando constantemente por transformações importantes. Não há mais de 500 anos, e a palavra de Deus era restrita a algumas pessoas, um grupo seleto de pessoas, que falavam latim. E, de repente, Deus chama esse monge católico, Martinho Lutero, levanta esse homem, e ele percebe que o Evangelho não poderia ser restrito a Palavra de Deus não deveria ser restrita a algumas pessoas. E ele inicia a tradução da Palavra de Deus para o alemão. E, finalmente, um povo tem acesso à Palavra de Deus. A partir daí, nós vemos uma revolução na igreja. Onde a igreja, vez após vez, vai retornando à Palavra de Deus, à sua essência. Aquilo que foi ensinado por Jesus. Depois nós temos a renovação os metodistas vêm, e daí vai, os wesleyanos, os moravianos, pessoas, os calvinistas, pessoas que foram aprendendo, percebendo, tendo ênfase da palavra, que antes não estavam claros, e eles começam a aprofundar essas coisas, e a gente vai retornando passo a passo, aquilo que era o propósito de Deus. E é interessante que hoje você vê igreja de todos os tipos, de todas as maneiras, com ênfases distintas. Por quê? Porque são pedaços, perspectivas daquilo que é o Evangelho. Por isso tem tanta de igreja e tanta diferença entre as igrejas. Porque existem coisas ali em cada igreja que chamaram a atenção, que foram revelações, que foram coisas preciosas que para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas faz sentido. E nós passamos por essa transição. E nós, na nossa geração hoje, também vemos passando por transformações. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, tocar guitarra na igreja, bateria na igreja, era uma certa dificuldade. Né? Alguns lembram disso. Por quê? Porque tinha toda uma conotação em relação ao que era guitarra, né? o que era bateria tinha uma mentalidade sobre essas coisas e também essa geração ela carrega uma certa noção de que Deus é um Deus opressor, Deus é um Deus castigador, um pai severo, esse aspecto foi amplamente ressaltado algumas gerações atrás. E nós vemos numa restauração agora constante e contínua para o lugar da identidade. Para reconhecer aquilo que Deus fez por nós. E por causa disso, o amor dele excedeu a sua justiça. Por quê? Porque a sua própria justiça foi entregar o seu filho por nós. Então nós estamos aprendendo a andar nessa identidade. Mas ainda assim temos um desafio que é viver às vezes como nós vivemos, egocêntricos, egoístas, pensando em nós. Nós estamos no centro dos nossos corações, olhando para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos prazeres e esquecemos que estamos aqui não por nós mesmos, mas por alguém, pelo Pai, pelo Senhor. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é que você reflita, uma reflexão, por qual motivo Deus me colocou na posição que eu estou como filho? Para qual objetivo? Para qual propósito? Porque se você creu você foi introduzido à família de Cristo, você agora está debaixo dessa identidade, para qual motivo? Por qual razão? Entende? Isso precisa estar diante dos nossos olhos. Nós precisamos estar vendo isso claramente. Por qual razão eu estou nesse mundo? queria compartilhar uma palavra, uma história muito conhecida, que está registrada ali em 1 e 2 Samuel. É muito interessante esse texto, muitos conhecem. Eu não vou ler tudo porque é muito extenso mas eu quero só passar um apanhado aqui. Todos nós aqui provavelmente conhecemos a história de Davi e Golias, ou pelo menos já viram alguma ilustração, ou já, alguém já contou a história, já viram algum filme, todos nós, já, de certa forma, já tivemos algum contato com essa, com essa ideia. Mas basicamente o que nós vemos relatados ali em 1 Samuel e 2 Samuel, é a história desse jovem pastor de ovelhas que cuidava do rebanho dos seus pais. E ainda jovem, Deus permitiu que ele crescesse, se tornasse competente nessa função, nessa vocação. Ele protegia o rebanho e diz a palavra de Deus que em alguns momentos ele teve que lutar com o um urso, em outra vez com o um leão, para livrar aquelas ovelhas da boca dos seus predadores. E quando esse jovem ouve que seus irmãos estão numa guerra contra os filisteus, ele vai até eles para saber notícias, e quando ele chega lá, ele vê um gigante, gigante Golias, desafiando o povo de Israel, dizendo, quem são vocês? São, são os vermes, quem é esse Deus de que vocês estão falando? E Davi ao ouvir aquelas afrontas, aqueles insultos, feitos a Deus, ele toma isso de forma pessoal, Assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso tolerar o que estão sendo falados sobre Deus, e ele vai e pede ao rei Saul a permissão para enfrentar aquele gigante, e ele vai, e ele vai, ainda é um jovem, o gigante acha que é uma brincadeira, quem é você para vir contra mim com pedras? Mas com o poder de Deus, Davi vence aquele gigante, e aquele gigante cai aos pés, aos seus pés, mas aí vemos que por causa disso, Davi obtém favor diante do rei, do rei Saul. Saul passa a considerar Davi como alguém, como filho e por causa disso, por causa das suas vitórias que passam a acontecer, Davi, o rei Saul entrega para Davi um comando de um exército de mil, de mil soldados e começa a colocá-lo numa posição... Privilegiada no seu exército. Mas quando Davi retorna das suas vitórias, o rei Saul ouve o povo cantando uma música que dizia né, o rei Saul venceu os seus milhares ou suas centenas, não me recordo exatamente. Mas Davi venceu os seus milhares de milhares. Né? Ou seja, Davi teve aparentemente mais êxito que o rei e o rei ao ouvir isso ele se enche de inveja de ciúmes de alguém que estava lutando as suas guerras né? e segue a cronologia e a partir daí Saul passa a perseguir Davi e querer a sua morte a qualquer preço e por vezes pega a sua lança e lança contra Davi tentando matá-lo e daí segue a, a, a narrativa da, das Escrituras sobre isso. Mas o que acontece ali é que, de repente, um dos filhos de Saul, chamado Jonatas, ele se torna um grande amigo de Davi. E ao se tornar um grande amigo de Davi, ele começa a proteger Davi dos ataques do seu pai. Chega um determinado momento, quero ler com vocês, Está ali em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 ao 17. 1 Samuel 20, 14 a 17. Diz assim: esse diálogo de Davi com Jonatas. Jonatas diz para ele: Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família inclusive quando o Senhor é eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas e Jonatas fez Davi reafirmar o seu juramento por causa de sua amizade por ele porque ele havia se tornado seu amigo leal que ele havia se tornado seu amigo leal, então nesse momento Jonatas faz uma aliança com Davi, ele sabe que Deus havia agora ungido Davi para ser, se tornar o próximo rei de Israel, e por causa disso, por causa da sua amizade, ele faz uma aliança com Davi pedindo, olha, nunca deixe de mostrar a mim lealdade, por causa dessa aliança que eu faço com você hoje, se eu estiver vivo, se eu estiver morto nunca deixe de demonstrar a sua lealdade para com a minha família porque um dia diz Jônatas, Deus vai eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi e eu quero estar do lado de Davi eu não quero estar do lado né, de, de Saúl nesse caso aqui e passa algum tempo nos capítulos seguintes, nós vemos que Saúl morre em batalha e também com ele o seu filho Jônatas e passado mais algum tempo Davi assume finalmente o reinado de Israel e quando ele, ele assume esse reinado, agora eu quero ler também com vocês, 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1. 2 Samuel 9, a partir do verso 1. Diz assim, Certa ocasião, Davi perguntou, Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele, perguntou-lhe Davi. Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, um aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar... E quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se e rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, e ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. E Mefibosete prostrou se e disse, Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, Eu devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. E Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o meu rei, o meu senhor, ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Zita tornaram-se servos de Mefibosete. E então Mefibosete foi morar em Jerusalém pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Queridos, nós vemos nessa história um exemplo para nós. Nós vemos que é uma aliança que foi feita com Jonas entre Jonas e Davi, de que Davi deveria demonstrar lealdade à sua família, a família de Jônatas. Nesse momento, após a morte de Saul e com Davi sendo rei, ele chama um dos servos de, de Saul e pergunta: existe ainda alguém, um filho, um parente, alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar lealdade a ele? E aí trazem esse, esse homem chamado Mefibosete, aleijado dos seus pés, havia ficado aleijado, porque quando Saul morreu, a sua ama foi pegá-lo ainda bebê e ela deixou o neném cair. Fibosete cairia e por causa disso ele se alejou. E nesse momento Davi chama e diz, olha, por, por amor e por causa dessa aliança que eu fiz com seu pai, eu vou te devolver todas as terras de Saul. Ou seja, Saul era o rei. Vou te devolver todas as terras de Saul. E a, e a partir desse momento, você vai comer na minha mesa, você vai comer a mesa do rei. Esse é um exemplo, é uma ilustração daquilo que Deus também fez por nós. Porque o pecado, ele é grave desse jeito, ele aleija a gente. Ele nos deixa incapazes, limitados, impossibilitados. Mas de repente Deus vem e ele nos chama a sentar na sua mesa. E diz, olha, eu quero te demonstrar o favor assim como eu prometi a Abraão. Porque lá atrás Deus fez uma promessa a Abraão dizendo que abençoaria sua descendência e isso se cumpriu em Jesus Cristo. Agora toda a descendência de Abraão se tornou nós, né? Nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus e nós recebemos esse favor de Deus e fomos colocados à sua mesa, a mesa do Rei. Só que essa história ela não para por aqui. Embora muitas vezes tenha sido pregado até aqui, ela continua e traz outras lições também importantes. Eu quero seguir lendo ali no capítulo 16. Quero que você entenda que aqui é onde o servo de Deus precisa ser lembrado que é filho de Deus. É quando Deus pega Mefibosete como nós e coloca sobre a sua mesa. Aí os servos precisam se lembrar que são filhos. Mas vamos seguir. 2 Samuel 16, no verso 1. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera, Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia dois jumentos, carregando 200 pães, sem bolos de uvas passas, sem frutas da estação, e uma vasilha de couro cheia de vinho. E o rei perguntou a Ziba, Por que você trouxe essas coisas? E Ziba respondeu, Os jumentos servirão de montaria para a família do rei, Os pães e as frutas são para os homens comerem, E o vinho servirá para reanimar os que ficaram exaustos no deserto. O rei então lhe perguntou, Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? E respondeu-lhe Ziba, Ele ficou em Jerusalém, Porque acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prosto, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Vamos parar aqui por um instante. Olha o que acontece, Davi está voltando de uma das suas guerras, de uma das suas excursões. E agora o servo de Mefibosete vinha até eles com guarnições, com alimentos, com montarias, com frutas, pães, etc. E traz isso para o rei. Mas o rei, sabendo que ele era o servo de Mefibosete, ele pergunta, mas cadê, cadê Mefibosete? E agora o servo diz que Mefibosete ficou em Jerusalém para tomar o reinado de Davi. Ou seja, para ser restituído o reinado à família de Saul. E o rei, ao ouvir isso, essa, essa expressão, ele decide que aqui, tudo aquilo que ele havia dado a Mefibosete, agora não pertence mais a ele. Agora se pertence ao servo dele. Né? Então vamos seguir. Versículo 24 do capítulo 19. Segundo Samuel 19, 24 e 30, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia, presta atenção nisso, ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó oh, rei, meu senhor, eu, o teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor, tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. A minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo, agora que o meu rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Quer dizer, eu quando lê esse, esse registro, ele de certa forma me assombra, porque Davi foi enganado por algo que o servo de Mefibosete disse. Mas quando Mefibosete tem a chance de se explicar, porque ele também tinha limitações, ele não poderia, sem pés, simplesmente ir como uma pessoa comum, e ir junto com o rei. Ele explica o que verdadeiramente aconteceu. E quando isso acontece, Davi decide que ele deveria dividir tudo aquilo, a herança dele, com o seu traidor, com o servo traidor, mas você já pensou nisso? Quantas vezes nós não passamos por injustiças? Quantas vezes nós não passamos por situações que não são corretas? Só que a, a resposta, a atitude de Mefibosete foi escolher deixar tudo aquilo que teoricamente ele teria direito para o seu traidor. Isso é profundo. E é aqui que os filhos de Deus precisam ser lembrados de que são servos de Deus. Porque enquanto Davi tinha saído para a sua guerra, a preocupação de Mefibosete era com a saúde e o bem-estar do seu rei. Porque aqui diz que desde que ele saiu, ali no versículo 24, ele não aparou sua barba, ele não lavou suas roupas, ele não lavou sua, os seus pés do dia em que o rei saiu, até que ele tenha voltado em segurança. O coração de Mefibosete não estava preocupado com os seus direitos, ele estava preocupado com o bem-estar do rei. E é por isso que quando Davi retorna, e mesmo ali sendo injustiçado naquela situação, em função do seu servo que o traiu, ele diz, ele decide que a sua herança, o direito que ele tinha, não era tão importante como a vontade e o bem-estar do seu rei. Quando eu falo que a palavra de Deus, às vezes ela traz essas tensões, verdades e intenção, é para ampliar a nossa, o nosso entendimento, a nossa perspectiva. Quantas vezes, porque nós somos filhos de Deus, nós adotamos uma postura em que nós podemos fazer o que queremos, em que lidamos e nos relacionamos com Deus de qualquer maneira e nos esquecemos que a nossa principal preocupação deveria ser o bem-estar, a vontade de Deus e do seu, do seu desejo, do seu reino. Isso remove nós do centro e coloca Jesus no centro de novo. Porque aqui agora, a partir desse momento, a vontade dEle é muito mais importante do que a minha vontade. São nesses momentos em que os filhos de Deus precisam ser lembrados que são servos de Deus. É quando fazemos coisas que talvez ninguém queira fazer. É quando escolhemos andar a segunda milha. É quando aceitamos sofrer por fazer o bem. É quando sofremos injustiça, quando coisas são faladas sobre nós, mas nós escolhemos não responder, porque a vontade do nosso rei é mais importante do que a minha vontade, do que a minha justiça, do que o meu interesse. Amados, nós precisamos crescer sabendo quem nós somos. E muitos de vocês, talvez nessa noite precisam ser lembrados, talvez você seja um ótimo servo, mas precisa ser lembrado que você é filho, mas alguns de nós talvez precisam ser lembrados, que você sabendo que é filho, que também você é um servo. Nós precisamos ter esse equilíbrio, para que quando acontecer algo com isso nas nossas vidas, em que o desfecho, não era aquele que nós esperávamos, que nós ansiávamos. Quando as coisas que nós buscávamos, de repente, não acontecem como nós queríamos ou gostaríamos. Ainda assim, a gente pode chegar diante do rei e falar, rei, eu já recebi o maior favor de sentar à sua mesa e comer com, diante do Senhor. Essa herança, essas coisas que o Senhor me deu... Se precisar, eu entrego todas elas. Só para saber que o Senhor está bem. Que eu estou fazendo aquilo que te agrada. Que eu estou respondendo aos desejos do seu coração. Isso é importante. Isso é muito importante. O reino de Deus ele é um privilégio, mas também é um dever. A palavra de Deus nos ensina a buscar em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Existe algo na entrega. O valor do sacrifício, ele está na sua entrega. Nós vemos Jesus enxergando naquele, no templo de Jerusalém, vendo aquelas pessoas trazendo as ofertas diante da casa de Deus e ele vê uma senhora, uma viúva muito pobre, que entrega duas moedinhas. E Jesus faz essa pergunta, quem é que deu mais? Quem é que sacrificou mais? Esses que traziam grandes quantias, ou ela que deu apenas essas duas moedinhas? E Jesus explica que ela, a viúva que tinha dado duas moedinhas, tinha feito o maior sacrifício. Por quê? Porque ela dava daquilo que ela tinha os outros davam daquilo que sobrava. O valor do seu sacrifício, do sacrifício que nós apresentamos a Deus, tem a ver com a nossa oferta, com a maneira como nós entregamos. Não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Se trata da sua renúncia, do seu coração em tudo aquilo que você faz. Nós vivemos numa geração que busca por importância. Busca por preo, proeminência, busca por fazer grandes coisas, mas a realidade é que Deus procura pessoas que fazem pequenas coisas com um grande coração, Deus, Ele vê as pequenas coisas do nosso dia a dia e o que Ele está procurando em nós, não é se nós estamos fazendo uma grande obra, mas estamos fazendo essa obra com um grande coração. Deus enxerga o coração, Deus não se importa com a aparência. Deus não se importa com a aparência. Se você está bonitinho, se você está desse jeito ou de outro, Deus enxerga o seu coração. Ele está interessado no seu coração. Então seja aquilo que você vai fazer, faça de todo o coração para Deus. Porque é disso que Deus se agrada. São dessas ofertas. Para fechar, eu gostaria de ler com vocês o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 1. Essa carta aos Filipenses é uma declaração de como Jesus andou nessa terra. E um exemplo para nós, quero ler com você aí. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha o que ele diz... Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de, de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus lhe se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus que efetue em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Amém. Entende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que estava em Cristo Jesus que embora sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou, né, e foi obediente a Deus todos os momentos. Vamos ficar de pé, Vou pedir o Bernardo para pegar aqui ó, o violão. Nós recebemos os maiores privilégios que é pertencer ao reino de Deus. Nós fomos... Colocados numa posição, num lugar que não existe outro lugar igual a esse. Lugar que temos acesso ao coração de Deus. Lugar onde ouvimos a voz de Deus. Nos relacionamos com Deus como um Pai. De forma pessoal. Não de forma distante. Uma das grandes maravilhas do Evangelho é destruir a separação que havia entre nós e Deus. O propósito de Deus para nós sempre foi estar próximo dele nos relacionar como nós nos relacionamos com o pai temos comunhão ouvirmos o que o pai está dizendo sabe entender qual é a vontade dele cumprir essa vontade mas muitas vezes nós abandonamos esse lugar e vivemos apenas fazendo coisas para Deus como se isso bastasse como isso fosse o mais importante. Não é o mais importante. O mais importante não é o que nós fazemos, mas com quem fazemos. É muito mais importante você estar na presença de Deus como Deus, agradando de todo o seu coração, ouvindo a sua voz, se relacionando com Ele e fazendo todas as demais coisas baseado nisso do que simplesmente viver a sua vida inteira, tentando alcançar uma certa padrão, uma certa posição, tentando fazer coisas como se Deus fosse se agradar somente por causa daquilo que você faz. Deus não escolheu dessa forma. Deus escolheu se agradar de nós, quando nós não podíamos fazer nada. Ele já disse, eu tenho prazer em vós. Mas agora que nós entendemos isso, nós precisamos tomar uma atitude, precisamos tomar um posicionamento em relação a isso. E o posicionamento é que na nossa medida, na nossa capacidade, dentro das nossas circunstâncias, dentro das nossas áreas de atuação, Espírito Santo, Deus, o que, que eu posso te entregar? Que, que eu posso? De que forma eu posso retribuir tudo aquilo que o Senhor já tem me retribuído, já tem me dado? E é nesse momento que o filho precisa transicionar. Do lugar de filho, continuando sendo filho, mas para o lugar em que ele é servo, em que ele realiza uma missão, que ele realiza, ele cumpre uma missão que o pai está dando. Às vezes com as nossas filhas, a gente está fazendo certas coisas, às vezes no computador, escrevendo, documentando alguma coisa, desenvolvendo algum trabalho, um estudo, e elas se chegam até nós ou até mim, às vezes, falar de mim. E, às vezes, a Lisa, a Nicole, elas vão, pegam, botam a mão no mouse e começam a, a querer fazer comigo ali. Né? E, às vezes, eu estou fazendo certas coisas. Por que você está puxando essa linha assim? Hoje, ela estava assim, pai, por que, que você está escrevendo a palavra em inglês? Eu falei, não, filho. Papai não está escrevendo a palavra em inglês. Mas você não está fazendo a palavra? Eu falei, não, filho. Papai já fez a palavra. Eu estou lendo um livro. Né? Ah, tá bom Porque o coração do filho É saber o que o pai está fazendo É estar tá com o pai ali Entende? É estar tá se divertindo O é... Bernardo estava tocando violão aqui O Pedro queria estar tá com a guitarra ali junto Manuel Pedro um dia <risos> Por quê? Porque isso que dá prazer Coração de um filho e nós precisamos estar vivendo esse lugar com Deus. Sabe, esse lugar em que a gente se achega ao Pai. E se relaciona com Ele. Mas a questão é, o filho que entende o seu lugar, ele quer fazer aquilo que o Pai está fazendo. Alice queria mexer nas minhas coisas, porque eu estava fazendo. O Manuel estava querendo tocar guitarra, porque o Bernardo estava tocando. E a questão é, o que, que Deus deseja que você faça? O que, que o Pai está fazendo que Ele está simplesmente chamando? Vem para perto, vamos fazer comigo. Eu sinto que é esse o chamado de Deus para nós nessa noite. Servos precisam ser lembrados que são filhos e filhos precisam ser lembrados que são servos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar porque o Senhor constantemente nos lembra que nós recebemos um favor assim como o Mefibosete recebeu nós fomos colocados numa posição por causa da aliança que o Senhor fez com outra pessoa um dia o Senhor fez essa aliança com Abraão de que abençoaria toda a sua descendência por amor do próprio Deus ele jurou por si mesmo, porque não havia outro nome maior pelo qual jurar. E o Senhor, por causa daquela aliança e por causa de Cristo Jesus, que cumpriu a sua promessa, nós fomos introduzidos à mesa do rei. Nosso, foi aberto a nós um convite de estar na sua mesa. E agora que estamos, porque cremos em Jesus, porque dizemos sim a Jesus, Senhor, um dia... Toma a minha vida, toma o meu coração Eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha história Por causa disso Nós fomos introduzidos nessa aliança E agora Pai nós temos acesso irrestrito Ao teu coração Acesso ilimitado à sua presença Nós estamos aqui como filhos diante do Pai Que sabem Que tem um lugar Que sabem que quando precisar O Pai vai estar lá pronto a ouvir, pronto a entender aquilo que se passa nos nossos corações, e o Senhor nos ama, o Senhor nos levanta, o Senhor nos resgata, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos tira do lamaçal, e o Senhor nos limpa, o Senhor nos dá novas vestes, o Senhor restaura a nossa vida. Pai, é assim que o Senhor faz, mas Pai, nessa noite, nós não queremos apenas parar nessa maravilhosa obra do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos te perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja que nós façamos? Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor espera que nós venhamos a realizar? Como nós podemos ser filhos que se lembram que são servos? De que maneira nós podemos fazer a diferença nos nossos dias? O Espírito Santo vem nessa hora, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada família, sobre aqueles que nos ouvem aqui, nos ouvem na internet, ministra os seus corações, libera sobre eles a clareza, o entendimento, para que eles vinham entender Senhor, que seja a pequena obra com um grande coração, ou a grande obra com um grande coração, que o que importa é o coração que entregamos, que o Senhor venha sobre eles e traga clareza. Talvez sejam pais que precisam se dedicar mais aos seus filhos. Precisam sacrificar, precisam ofertar o um maior tempo com seus filhos. Precisam estar mais presentes, precisam amar mais, precisam se entregar mais. E por causa disso, é isso que o Senhor os chamou. São essas boas obras que o Senhor está chamando eles nesses dias. Talvez outros precisam se dedicar aos seus funcionários de uma maneira como não tem. Pensar no seu desenvolvimento, pensar em como que os seus funcionários podem crescer, podem avançar. Talvez você seja aquele que está dentro de casa e você precisa cuidar das coisas do seu lar. E talvez o que você precisa é dar mais atenção àquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro da sua realidade de casa. Mais do que as tarefas que você precisa cumprir. Queridos, nesses dias nós precisamos do Espírito Santo para nos levar, para nos conduzir, para enxergar o que, que Ele está fazendo e fazer também. Pai, por isso eu peço que o Senhor venha sobre nós nessa noite, trazendo uma clareza, trazendo uma revelação da maneira como devemos andar. Para que no final dos nossos dias nós possamos olhar para trás e dizer, Senhor eu fiz aquilo que o Senhor desejava, mais do que aquilo, mais do que uma tarefa, mais do que uma obrigação, eu fiz aquilo que o Senhor estava fazendo, no meu dia, na minha geração, e Atos diz que Davi foi um homem que cumpriu o seu propósito na sua geração, eu quero ser pai, um homem que cumpre o seu propósito, o meu propósito na minha geração, por isso o Espírito Santo vai além de nós, vai além daquilo que podemos, vai além daquilo que sabemos, e faz muito além, muito além das nossas capacidades, para que no final dos nossos dias, as pessoas reconheçam, não aquilo que nós fizemos, mas aquilo que um pequeno homem fez com um grande Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, libera sobre nós nessa noite, da graça, da autoridade, do entendimento, do favor, para que saiamos daqui renovados, fortalecidos, na força do Teu poder, reconhecendo que o Senhor é fiel, reconhecendo que o Senhor é amoroso, reconhecendo que o Senhor está presente, e que o Senhor está no lugar do centro das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, essa é minha oração. Em nome de Jesus, libera sobre cada um de nós a determinação, a força, a capacidade, a habilidade de perseverarmos fazendo a sua vontade. Essa é a nossa oração, Espírito Santo.